0: hoy nos vamos a dar el gusto. Estamos con Romina del Plano. ¿Se ¿Escuchás, Romina? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien, genial. Te agradecemos mucho que estés acá conectada con Fiebre de Viernes a través de radiográfica. Este, entiendo que este, vos estudiaste en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? De la ah. Universidad de Buenos Aires. Sí,
1: entendés bien y también soy docente en la Facultad de Filosofía y Letras en la Cátedra de Historia de los Sistemas
0: Económicos. Ah, bien. ¿Conoces el arbolito del patio de Puan, entonces? Por supuesto, por bien. supuesto. Mítico arbolito para todos los que estudiamos ahí. ¿No? <risa> este, bueno, querida Romina, eh, sabemos que bueno, vos terminaste tu función como diputada en diciembre del año pasado, ¿no? ¿Es así?
1: Sí, en el 10 de diciembre me tocó rotar... Eh, eh, ...saben, lo, lo cuento para los oyentes por ahí si no, no lo conocen... Exacto. ...que el Frente de Izquierda tiene un acuerdo de rotación en las bancas... ...por el cual, eh, bueno, los cargos que se, que se conquistan, que se obtienen... Eh, se, ...se reparten en un tiempo para que cada uno de los de los partidos... ...que integramos el Frente de Izquierda... Eh, ...pasemos por esa banca, sea en, la, en el Congreso Nacional... ...en una legislatura o en un concepto deliberante... ...es un, un principio que viene funcionando muy bien y que, bueno, da posibilidad de que los distintos partidos tengan su, la posibilidad de desarrollar la experiencia, más uh -huh. allá de que el programa es un programa común, pero, bueno, cada uno tiene su impronta, sus dirigentes que, que, que está bien que hagan la experiencia de desarrollar la función y que, que tengan su espacio. Así que a mí me tocó, después de tres años, este, renunciar el 10 de diciembre y dejarle mi lugar a Juan Carlos Jordano de Izquierda Socialista.
0: Genial. Este... Veía ahí en algunos informes que, que están en, en las páginas web de, de Prensa Obrera y demás, eh, hay un video muy bonito, y ahí este, se cuenta que tu papá, Norma, tu papá Miguel, perdón y tu mamá Norma, eran militantes también, eh, militantes muy activos, por lo que se ve en ese video. Y yo recordaba que he visto experiencias de, de hijos de militantes que tienden más bien este, a, a tomar casi lo opuesto, ¿no? Casi que te diría que se resienten con esa militancia ferviente de los padres y terminan casi detestando la militancia política. Por suerte no, no fue tu caso, eso no te alejó, ¿no?
1: Bueno, como, como bien decís, mis padres son militantes de, del Partido Obrero, uno en Santa Cruz, mi madre acá en el conurbano, eh, y siguen siéndolo. Y a mí me tocó, creo que también soy parte de una, de una generación, uh -huh. que es la generación nos los que entramos a la secundaria en la posdictadura, penitas. este Y bueno, hicimos también una experiencia eh, en ese momento de, de cierta efervescencia y de ilusiones de muchos sectores en, en lo que podía ser la, la primavera democrática. Y claro. después eh, yo ya militaba en la izquierda y sabía que eso no iba a pasar, este <risa> que probablemente se ilusionaran y que eso finalmente lo que ocurrió. Y por supuesto, tuve mi, mi momento también de reflexión sobre si era mi camino propio o no y bueno y por supuesto que sí que decidí que sí y, y seguí este camino común también pero bueno como vos decís cada este, muchas veces eh, hay hay diferentes experiencias entre padres e hijos pero mira en el partido obrero hay muchos muchas familias que militan uh -huh. este así que tampoco es tan raro mi caso
0: Bien. Sí, este sé muy bien de lo que hablas porque compartimos, somos del mismo año casualmente, así que <risa> vivimos experiencias similares en cuanto al clima político. Y leí algo que, por supuesto, no no puedo soslayarlo, que es este esto que se cuenta sobre tu tu trabajo eh, como cafetera. Es así, esto es cierto. Tuviste una experiencia vendiendo café en un mercado, ¿no? De muy chiquita.
1: Sí, por supuesto. Mira, justo estaba charlando con una amiga acá que eh, como la mayoría creo que de las y los jóvenes atravesamos una larga experiencia de, de trabajo precarizado no uh -huh. antes de poder entrar a algún tipo de trabajo con algún derecho y bueno, a mí me tocó hacer muchas cosas, cobranzas este, varias cosas, pero después eh, apenitas terminé la secundaria, fui a trabajar a un mercado mayorista de verduras que queda en febrero, que sigue estando, es coproico este, y bueno... Allí entré a trabajar vendiendo café, eh, y trabajé cuatro años, y fue una experiencia ah, que de alguna manera creo que me formó bastante. Después ter, un ya estudiaba en la universidad, mientras hacía eso, eh, este, financié parte de mis estudios, y bueno, después finalmente empecé a trabajar como docente. Pero pero bueno, sí fue una de mis, de mis experiencias más fuertes <ríe> previo a la docencia.
0: Bien. Sos eh, profesora de Historia. <tose> Este, ¿en qué te, te gusta en alguna época en particular? ¿Te, te especializaste en algún momento de, de la historia en particular?
1: No, porque en realidad cuando entré a la facultad creo que como muchos tenía una idea más ligada a dedicarme a la investigación y demás y después la, la, la vida me fue llevando para otro lado, entonces... Eh, ah. La dándole más importancia a la docencia, ¿viste? Ah. Y creo que, que ese es el eh, finalmente es el, el, el lugar que encontré como, como propio eh, y bueno, siempre, eh, qué sé yo, me tira mucho la historia de historia este, de los pueblos originarios de América, eso siempre uh -huh. fue lo que me gustó y cuando pude viajar eh, lo hice también eh, recorriendo este espacios y, y lugares y ruinas y, y demás, pero pero bueno, qué sé yo, me parece que lo más interesante es poder aprender de nuestra historia reciente, ¿no? Y cómo tenemos que que, que sacar las conclusiones de que yendo siempre de, detrás de programas de las clases dominantes, por más que se disfracen de, de planteamientos populares, va al fracaso ¿no? Y eso creo que, que es la clave y uno de los ejes que hoy eh, el Partido Obrero de Frente Izquierda
0: trata de, de colocar en este proceso. Sí, hablas de viaje, me imagino que como profesora de historia, cuando viajás, no tenés la mirada del turista común. Digo, a mí me pasó de ir a, a las ruinas de, eh, de San Ignacio, en Misiones, y, y decir, pucha, acá hay un montón de historia, y, y, y ver toda la película de cómo es que se llegó a esta ruina. Que por ahí un turista más este, desatento con esos temas lo ven como algo simpático, y, y uno ve atrás de eso todo lo que fue la expulsión de los jesuitas. Y eso te, te pasa así, ¿no? De, de tener esa mirada a donde vas con todo el proceso histórico-social de, de ese lugar.
1: Sí, por supuesto, por supuesto, me, digamos, me ocurrió cuando siendo muy joven, después ya la, la verdad que no lo pude volver a hacer, pero era bastante joven cuando fui a México y, por supuesto, uh -huh. tuve tuve toda esa esa experiencia que vos comentás, ¿no? Sí. Eh, a, a San Ignacio fui recientemente, ¿sabés qué? Fui en 2019 Ay, cuando estábamos haciendo la campaña electoral electoral, eh, ...para la, la presidencia, y la, en mi caso... ...la vicepresidencia del Frente Izquierda... Claro. ...así que ahí pude hacer un alte
0: ...y a las ruinas de San Ignacio que no conocía... ...espectacular, bueno, te traigo un poquito a lo hoy... ...Romina, eh, hicieron un frazadazo... ...está bien, Le, así lo denominaron creo... ¿no? ...por el tema de, de la calefacción... en las escuelas, ¿estuviste participando?
1: Por supuesto, sí, Mira, ...el Sutea Matanza... Este, ...hoy desarrolló una caravana... ...y un frazadazo frente al Consejo mm. Escolar y eso frente a la jefatura regional. Eh, lo del trazadazo es también de, de otras experiencias de años anteriores, eh, donde justamente el tema de la calefacción eh, se había puesto muy en evidencia y nos pareció adecuado tomarlo. Eh, ¿Por qué? Y bueno, porque una enorme cantidad de escuelas del distrito de La Matanza y de toda la provincia no, no tienen las condiciones de infraestructura adecuadas para este regreso a la presencialidad que se ha impuesto este, sin atender ni la situación sanitaria real ni las situaciones educativas. Eh, ha sido una decisión política del gobernador que tiene que ver con con cómo reposicionarse en el cuadro electoral y demás, pero no que atendiera a los problemas reales de las escuelas. Y tanto es que no lo atendieron, que anunciaron la presencialidad y resulta que un montón de escuelas no podían empezar. Y no pudieron empezar el 70%... De escuelas en, en La Plata no podían empezar, acá en La Matanza un montón, y en otras igual empezaron pero con estudiantes y docentes muertos de frío en esta semana del, de la Ola Polar. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que planteamos hoy? Bueno, primero que la revisión de todas las estufas, la revisión de todos los sistemas de calefacción, la reparación donde corresponde, que se haga un plan de obras, eso fue el eje de hoy de obras queremos de cuántas aulas y cuántas escuelas nuevas van a construir en el próximo periodo para dar lugar a los desdoblamientos de cursos de cursos de primaria, y de secundaria, que hoy tienen 45, 50, 58, 64 alumnos, uh -huh. y que lamentablemente son muchísimas en localidades como González Catán y Virrey del Pino. Entonces, no podemos seguir eh, siempre en la misma situación y naturalizando que cada vez haya más escuelas que este, tienen... Eh, esa cantidad de alumnos adentro de un aula, que además hoy no se puede tener, claramente, porque claro, te das no. cuenta que en este cuadro sanitario... <risa> entonces es una es una mentira cuando se dice que se volvió a la presencialidad, porque volver a que una burbuja de 10 alumnos vaya cada seis semanas ah. no es volver a la presencialidad, eso es poner un título en algún diario, la realidad es otra, y por eso los docentes que somos los principales preocupados por volver a la presencialidad, porque somos los que más queremos volver a la presencialidad, estamos hartos sí. del trabajo este, sí, pues, totalmente sí. recargado de una virtualidad donde además nos damos cuenta de, de que muchos de nuestros estudiantes no pueden acceder y por lo tanto reclamamos la conectividad gratuita, reclamamos que haya dispositivos este, y nos hemos puesto al frente de esos reclamos todo este año y medio. Eh, de todas maneras nos damos cuenta que no se puede naturalizar esta situación de funcionamiento. Entonces, bueno, la actividad de hoy tuvo que ver con esto, por eso nos dirigimos al Consejo Escolar, después nos dirigimos a la Jefatura Regional, donde de alguna manera nos reconocieron que efectivamente esta es la realidad. imagínate va creciendo la matrícula entre 10.000 y 15.000 alumnos por año en La Matanza, en escuelas públicas. imagínate eh, cada, cada año eh, la matrícula aumenta eh, en una cantidad que serían 15 escuelas nuevas. Ahora... En todos los últimos no. años, no solo esto este año y medio de, de gobierno de, de Axel Kicillof, sí. sino en los cuatro de Vidal y antes, en los ocho de Scioli, no se construyó una escuela. No. ¿Se entiende? Y ese es el problema, que venimos claro, claro. de un arrastre ya demasiado eh, agudo en materia de desinversión, en materia de infraestructura. Y el problema es que todos los gobiernos dicen que invierten un montón en infraestructura, pero si siguen gastando la plata... Este, como la vienen gastando, que es que se la llevan las empresas de infraestructura escolar que cobran una fortuna y la más de las veces terminan abandonando la obra, no terminándola, eh, haciendo obras de pésima calidad, arreglando una cosa y desarreglando tres, bueno, efectivamente, por más plata que se ponga, siempre vamos a estar en la misma situación. Entonces hay que cambiar la lógica de cómo se encara el problema de infraestructura escolar, que tiene que ser a partir de cuadrillas donde se contrate... Eh, mano de obra y trabajadoras y trabajadores desocupados del distrito eh, bajo convenio y con cuadrillas que dirija el Estado que controle que entonces los materiales sean los que realmente se tienen que usar que controle que no haya este, que no pueda haber sobreprecios porque va a salir efectivamente lo que lo que cueste que esté bajo control de comisiones de, de docentes, de padres, de que la la obra se está haciendo bien en función de lo que se necesita. Bueno, todo eso permitiría hacer que lo que se invierta eh, realmente tenga una durabilidad y vaya a donde tiene que ir, y no al bolsillo de las mismas empresas que conocemos que son las que circulan año tras año, gestión tras gestión, siempre son las mismas, ¿eh? Sí. Y son las mismas que hacen el... El, el desastre que ya conocemos. Entonces, hemos ido a hacer planteos muy concretos de salida a esa situación para empezar a trabajar y que esto se resuelva. Sabemos que no es automático, no es mágico, uh -huh. y bueno, tampoco podemos seguir permitiendo que las cosas una vez que ya se metió a los alumnos y a los docentes adentro, porque hace dos días, el martes pasa, perdón, tres días el martes pasado uh -huh. estalló una escuela en Neuquén la escuela 144 explotó sí, sí, igual tal, que tal, explotó tal. la escuela 49 de Moreno claro, fallecieron claro. dos trabajadores y una maestra está en un estado gravísimo ¿por qué? porque se hacen la, la revisión de la de la calefacción Así Cuando va. ya empezaron las clases con los alumnos adentro. O sea, dos horas que se habían ido los
0: chicos. Si no, hubiera sido Podría un sido drama. Terrible. Sí, sí, sí. Tal cual. Estamos hablando con Romina del Pla, ¿sí? Este del Partido Obrero, docente, exdiputada. Eh, bueno, Romina, eh, diste una síntesis clarísima, este, de, de la situación de, de la educación, creo yo no solo en Provincia de Buenos Aires, creo que el problema es de, de todo el país, quizá de toda la región, y, y lleva décadas, ¿no?
1: Sí, por supuesto que lleva décadas por eso, y, y tiene un carácter nacional eh, y esto que vos decís me da pie para comentarte que justamente desde un agrupamiento que estamos haciendo, una coordinación de sindicatos provinciales de seccionales desde eh, que, que estamos, digamos que somos los, los, las seccionales y los sindicatos llamados combativos, vamos a hacer una jornada nacional el día 7 de un frazadazo nacional, eh, justamente bien. para poner en evidencia que la situación de la, de la calefacción de la infraestructura, de estos déficits en este momento en el que se quiere avanzar en una presencialidad que sí. no, no tiene condiciones, vemos todos que están, este, la situación de, de los contagios no... Este, no amaina y la cantidad de bueno, fallecidos claro. tampoco entonces eh, la circulación del virus sigue lo más campante y no y digamos imponer una presencialidad significa que esto se va a, a, a agudizar entonces bueno vamos a hacer el miércoles 7 un frazazo nacional este, que acá en la en la zona del Lamba va a tener su expresión eh, en una caravana que vamos a hacer desde Congreso a Casa de la Provincia de Buenos Aires y después al Palacio Pisurno, poniendo estos temas en el centro del escenario, va a tener expresiones
0: en un montón de provincias. Hasta ah, el Palacio Pisurno. Te presento, bueno, acá Julián Francil, que es mi compañero de mesa, te quiere te quiere hablar, Romina.
2: ¿Qué tal, Romina? Buenas noches. Acá es Julián. Bueno, hablando de, de manifestaciones, hablando de expresiones, este hace seis meses ya, digo, para tocar una temática más vinculada al género. Sabemos que la izquierda, en particular el Polfit, en su totalidad. Es pionera vanguardia en Argentina por la lucha de las distintas este, diversidades de género, como también la cuestión de la mujer. Y a seis meses de ya aprobada la, la legalización del aborto, en contexto latinoamericano podemos hablar de que creo que hace poquito el tercer Estado, se, ese, el, un Estado mexicano que es el tercero, que lo legalizó, eh, Estoy viendo de que, o estamos viendo también un poco, porque no es para, se lo sordo, de que ya hay como 32 demandas que no prosperaron, pero que se están iniciando en contra de la legalización. Este, ¿Cuáles son los pasos a seguir de la izquierda? Este, ¿Se está hablando de esto? ¿Se, sobre, se sobreestima? ¿Crees? Este, ¿O hay que poner un poco en foco esta cuestión para no perder la conquista?
1: Bueno, mirá, el primer tema en el que estamos muy alertas es en la aplicación real de este de esta ley en todo el país. Entonces estamos justamente eh, siguiendo cada en cada provincia eh, dónde hay obstáculos, dónde se impide la realización de la práctica, dónde no se garantiza, eh, y también siguiendo esta, esta seguidilla de denuncias, de amparos eh, que han hecho distintos sectores este, clericales y protectores del aborto clandestino, lógicamente, eh, y en ese sentido, bueno, eh, manteniendo el estado de movilización y de organización, creo que es lo primero que hay que plantear. Pero lo segundo es que para contrarrestar esa acción de los sectores, eh, de los sectores clericales, los que quieren proteger el enorme negocio que, que empiezan a perder, los que quieren seguir con sus prácticas obscurantistas, hay que reforzar mucho eh, el reclamo de una aplicación real de la ESI en todas las escuelas y en todo el país. Y esto nos parece fundamental porque eh, justamente de la mano de la, de, la, de la educación sexual integral es que tenemos que poder eh, también erradicar muchos elementos de, de formación, que no son... De, no son este, justamente elementos formadores que se dan en distintas provincias y en instituciones donde justamente la ley que está vigente y que reclamamos su modificación, la modificación del artículo quinto, permite que, bueno, se aplique o no se aplique directamente los contenidos este, de esta ley. Entonces nos parece... Eh, que es clave acompañarlo con este reclamo y por supuesto con el tema de la separación de la Iglesia del Estado, porque en definitiva todos estos sectores, ¿quién lo financia? O sea, terminan financiando todas estas usinas de oscurantismo que en muchísimos casos terminan eh, siendo financiados con fondos estatales, claro. lo cual significa un contrasentido enorme, pero cuando estamos reclamando la separación de la Iglesia del Estado, lo estamos haciendo justamente para poner en evidencia que... este el, el mismo Estado que dice proteger los derechos de las mujeres y las diversidades termina este, financiando a los sectores del oscurantismo más rancio. ¿no? Entonces Hablando, creo que esto también hay que ponerlo en evidencia este, y, y no hay que no hay que en ningún caso este, bajar los brazos ni decir ya está, sino que como vos bien decís... Este, la conquista no es permanente, la conquista hay que seguirla defendiendo.
2: Y hablando de conquistas que, por lo menos, como bien decías, se, se gana por lado de la legislación y queremos ver qué pasa en la práctica, te pido cortito tu opinión, porque estamos quedando sin tiempo, pero me interesa y me parece muy interesante saberlo. este ¿Qué opinás de lo que va a ser la aplicación por la ley que se aprobó en el Senado por el cupo laboral trans hace nada, hace pocos días?
1: Bueno, mira por supuesto que hemos sido eh, parte... Este, de, de todo el de todo el debate previo porque justamente esta, esta ley de cupo travesti y trans se, se discutió cuando cuando yo estaba en la cámara este, y lo que hemos insistido no solo es que es necesaria la aprobación eh, nosotros firmamos el dictamen de esta ley y hicimos sí un aporte eh, de una disidencia parcial para que justamente tenga eh, aplicación eh, efectiva eh, lo que importa una vez que se apruebe, que esperemos se apruebe, es que tenga una aplicación real, porque ¿cuál es el, el problema que vemos? Hay muchas eh, provincias e incluso municipios que tienen previamente aprobada este, ley de cupos de cupos travesti en la una, provincia de Buenos Aires, ni lo, más lejos, la lo, ley exacto, de Ana de, este, de, pero no tienen aplicación real, entonces... Hay que aprobarlas y
0: aplicarlas. Y aplicarlas, tal cual. Es, es lo más difícil. Bueno, este Romina, me voy a quedar con ganas de la última pregunta porque se nos acaba el programa. Te iba a preguntar cómo salía El País adelante, pero bueno, eso nos llevaría, creo que, dos horas más de programa. Así que me la voy a guardar. No va a faltar oportunidad que en poco tiempo nos volvamos a encontrar y podamos seguir charlando sobre tantos temas. Eh, bueno... Por su... sí.
1: Les agradezco, pero te puedo dar una frase. Sí. Eh... En el, en el marco de esta crisis, desde el Partido Obrero, estamos proponiendo la necesidad de un Congreso Nacional del Frente de Izquierda y de listas únicas del Frente de Izquierda para las próximas elecciones.
0: Espectacular. Bueno, eh, Romina, te agradecemos un montón. Fue un placer haberte tenido acá en Fiebre de Viernes. Y hasta la próxima. Éxitos y que siga usted ahí en la lucha, amiga. Muchas gracias por todo.
1: ¿eh? Muchas gracias. Buenas noches. Un, un abrazo.